0: Hola aus Spanien zum offiziellen DropTienda E-Commerce Podcast. Du bekommst wöchentlich spannende Einblicke hinter ansonsten verschlossene Türen. Gründerinnen und Gründer aus dem deutschsprachigen Raum berichten von ihren Erfahrungen als Shopbetreiber. Direct-to-Consumer-Brands und Online-Unternehmen profitieren gleichermaßen von der Praxisnähe. Präsentiert von deinem Host und Moderator Fabian Siegler. Er ist zudem droptienda Mitbegründer. Bestseller-Autor, Sachverständiger für Internetmarketing und Dropshipping und immer offen für deinen Themenvorschlag. Herzlich willkommen. Heute geht es in dieser Episode um die spannende Frage, wie viele Angebote hat denn eigentlich ein typisch deutscher Webshop? Diese Frage ist keineswegs so leicht zu beantworten. Gibt es doch verschiedenste Geschäftsmodelle, die einem solchen Webshop zugrunde legen. Ich meine, ihr wisst das, es geht natürlich... Dropshipping als Geschäftsmodell. Es gibt theoretisch ja Print on Demand. Man könnte ein eigenes Lager betreiben und daraus natürlich die Produkte anbieten. Man könnte einen stationären Laden haben und dann sagen, na ja, ich nehme doch einen kleinen Online-Shop dazu. Naja, und Online-Shop ist ja ohnehin relativ. Ja, was ist denn eigentlich in dem Sinne ein Online-Shop? Nur der Online-Shop selber. Dann gibt es natürlich noch die ganzen Social-Media-Shops. Man hat irgendwelche Produkte auf Instagram zum Beispiel oder TikTok und sind das dann eigentlich irgendwie separate Shops und, naja, die Kernfrage lautet auf jeden Fall, so ein typisch deutscher Online-Job, wie viele Artikel hat er denn? Denn das ist genau das, was wir hier bei JobTender sehr oft gefragt werden. Gerade wenn Unternehmer am Anfang stehen, sagen sie uns, naja, wie viele Produkte haben die denn, die anderen? Ja, Und natürlich kann man das so einfach und so pauschal auch gar nicht natürlich beantworten. Denn vielleicht habt ihr zum Beispiel eine eigene Marke, eine eigene Brand und habt dann natürlich vielleicht ein etwas, anderes Sortiment rein, von der Größe und Breite her, wie wenn ihr vielleicht ein sogenannter Retailer seid, also ein Wiederverkäufer von Produkten, die ihr vielleicht vorher im Großhandel eingekauft habt, auf einer Messe eingekauft habt oder vielleicht auch über Dropshipping gewissermaßen lizenziert habt, um sie dann weiter zu verkaufen. Das heißt, je nachdem, wie da am Ende die Möglichkeiten sind, rein infrastrukturell, ist natürlich das shoptechnisch ein gewisser Unterschied. Und dann kommt natürlich noch hinzu, es gibt verschiedenste Nischen und Sparten und natürlich ist es so, dass ich zum Beispiel in einem saisonalen Shop zum Beispiel, jetzt sagen wir mal für Weihnachtsbedarf, an Weihnachten natürlich ein sehr umfangreiches Sortiment habe, dann darüber hinausgehend, aber vielleicht im Januar schon äh, ein sehr, sehr ganz kleines Sortiment habe, weil ja Weihnachten quasi wieder rum ist. Das heißt, auch da pendelt diese typische Shopgröße natürlich zum Beispiel anhand der Jahreszeiten, ja? anhand der Saisonalität. Und selbst wenn wir jetzt nicht so ein Beispiel wie Weihnachten nehmen, so ist es ja auch zum Beispiel bei zum Beispiel Shops, die sich auf Outdoor-Produkte spezialisiert haben. Ja? Denkt zum Beispiel mal an Outdoor-Schwimmbäder. Ja? Diese Pools zum Beispiel, die im Sommer jetzt aktuell gerade im Garten vielleicht rausstellt. Natürlich Jetzt gibt es diese Pools, diese Planschbecken dann quasi in den diversesten Farben und Größen und Herstellern. Das heißt, ihr würdet jetzt vielleicht natürlich dahingehend ein sehr großes Sortiment haben. Das Ganze würde sich natürlich vielleicht dramatisch abschwachen, auch wieder zum Spätjahr hin, wo natürlich dann die Poolsaison etwas weniger ausgeprägt ist. Ihr aber einen Outdoor-Shop habt, das heißt, vielleicht kommen dann andere Produkte rein, wie vielleicht Gartenkamine, aber eben keine Pools mehr, dann würde das trotzdem wieder schwanken. Und wir wissen, dass diese Schwankungen eben aufgrund der Saisonalität, aufgrund von Nische natürlich am Ende, nicht zuletzt auch des Geschäftsmodells, immer sehr different sind. Aber wir haben uns deswegen über 171.000 Webshops angeschaut in Deutschland und haben einfach mal geschaut, wie seid ihr den quasi hinter den Kulissen gestrickt. Das fanden wir einfach sehr, sehr spannend. Und für den Bereich Dropshipping ja, haben wir dann eben festgestellt, dass 1071 Produktvarianten, also sogenannte SQs, das ist quasi die Zahl, die der Durchschnitt bildet. 1071, das ist auf jeden Fall eine sehr große Zahl, denn die meisten, die so einen Dropshipping-Shop starten, haben ja sprichwörtlich nur eine Handvoll Produkte. Und das sind dann diese typischen Winning-Product-Jobs, die man ja auch so kennt, die AliExpress-Jobshipping machen zum Beispiel. Und ich möchte das auch betonen an dieser Stelle, daran ist überhaupt nichts falsch und nichts verwerflich. Ihr wisst es vielleicht, wir sind nicht unbedingt Fan des China-Jobshippings, aber das liegt eben in der Ursprungsthematik begründet, wie Produktqualität, dann eben auch das Thema Lieferzeiten, Rückabwicklungen, Gewährleistungen. Das liegt eher so ein bisschen in diesem Schema begründet. Aber... Nichtdestotrotz hat ein typischer Winning-Product-Shop eben eine Handvoll Produkte und der kann trotzdem natürlich große Umsätze generieren. Fakt ist allerdings ein typisch deutscher Dropshipping-Shop oder ein europäischer Dropshipping-Shop, der nach Unserer Philosophie kann man in dem Fall gar nicht sagen, denn diese 171.000 Jobs, die wir analysiert haben, basieren ja am Ende des Tages nicht alleinig alle auf JobTender. Wir haben uns also wirklich deutsche Online-Shops angeschaut. Ja, da sind JobTender-Shops dabei, keine Frage, aber es sind eben auch ganz andere Shopsysteme dabei. Und am Ende des Tages ging es ja nicht darum zu gucken, nur was machen unsere eigenen Kunden, sondern wir wollten wissen, was ist ein wirklich typischer Online-Shop und wie groß ist dessen Sortiment. Und da haben wir eben das festgestellt, dass man eben danach filtern kann. Wie kann man das jetzt aber zum Beispiel herausfinden? Natürlich wisst ihr das. Man kann natürlich, wenn das unsere eigenen Kunden sind, klar, wissen wir ja, welche Schnittstellen aktiviert sind. Wenn das jetzt andere Shop-Systeme sind, dann habt ihr vielleicht irgendwelche Plugins oder Apps. Und da gibt es ja diese üblichen Verdächtigen, ja, die man eben danach auswerten kann ob die in einem Shop eben drin sind, verbaut sind oder nicht und darüber lassen sich Rückschlüsse ziehen. Und demzufolge sind eben über 1000 Produkte für einen Dropshipping-Shop, für einen typischen, der in Deutschland betrieben wird, die Regel und nicht die Ausnahme. Und das ist schon mal sehr, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, so gesehen sind diese Winning-Product-Shops, die eben mit 1, 2, 3, 4, 5 Produkten sind, die quasi vermeintlich aus dem Boden sprießen überall, gar nicht der tatsächliche Quasi Standard. Also eine ganz spannende Geschichte. Genau, so dann haben wir uns das aber noch ein bisschen natürlich weiter geschaut. Es gibt ja noch andere Geschäftsmodelle und natürlich wollten wir uns das auch anschauen. Den Vertriebsformen wie Dropshipping das ist ja nur einerlei Sache. Ich habe vorhin schon angesprochen Print on Demand. Print on Demand bedeutet zum Beispiel Ihr habt so ein T-Shirt-Business zum Beispiel, habt da zum Beispiel die Möglichkeit, verschiedenste Anbieter eben anzudocken. Das bedeutet, dass sind meistens kundenspezifische Anfertigungen oder zum Beispiel, ihr habt, weil ihr sehr kreativ seid, verschiedene Motives gemacht, zum Beispiel, die man dann auf den diversesten Textilien draufdruckt das können eben ja T-Shirts sein es können Hoodies sein es können zweiter sein das können aber auch Grillschützen sein oder Bibiletsin das heißt die Bandbreite von solchen Print-on-Demand-Anbietern die ist schon sehr sehr groß und es gibt tatsächlich ganze Online-Shops die auf dieses Print-on-Demand Setzen. Teilweise ausschließlich, teilweise auch als Hybridform mit anderen Produkten, zum Beispiel in Kombination mit Dropshipping. Wir haben uns jetzt hier natürlich wirklich nur reine Print-on-Demand-Shops angeschaut. Das heißt, ähnliche Vorgehensweise, wir haben uns angeschaut in diesen Online-Shops, welche Art von Plattformen verwenden die. Es gibt ja für das Thema Print-on-Demand separate Systeme, Ja, wie zum Beispiel ein Shirtinator zum Beispiel oder ein Spreadshirt. Das heißt, wenn ihr solche Anbieter habt, dann wisst ihr, aha, von der Infrastruktur her, ist das ein Print on Demand so. Und das ist ja auch nicht schlimm, aber damit kann man es sehr, sehr gut, sehr transparent eben analysieren, was uns sehr in die Karten gespielt hat, was wir auch hier gerade getan haben. Genau, und am Ende des Tages haben wir deswegen, deswegen festgestellt, dass das Sortiment dort kleiner ist wie bei Dropshipping. Wundert mich jetzt nicht, weil natürlich Motive zu designen schon auch mehr Arbeit ist. Und auch wenn du ein Motiv vielleicht auf 10, 15, 20 Textilien drauf drucken kannst im übertragenen Sinne, vielleicht auch auf eine Tasse zum Beispiel oder Sonnenschutz fürs Auto oder was es alles gibt, Badehandtücher und alles, hast du natürlich am Ende trotzdem eine gewisse Motivauswahl. Das heißt, du musst da kreativ in Vorleistung gehen oder dir ein Netzwerk an Kreativen schaffen über Freelancer, die am Ende immer wieder neuen Print-on-Demand-Content dadurch produzieren. Das heißt, ja, du musst dich nicht um die Produktion der Ware als solches und auch nicht um den Versand als solches kümmern. Das ist schon ein bisschen analog zu dem Thema Dropshipping. Aber das Print-on-Demand-AB, da bin ich eben quasi trotzdem sehr kreativ gefordert. Nun, hin oder her, Fakt ist, es waren 414 Produktvarianten, sprich yes die ein solchen durchschnittlicher Brand-on-the-Man Online-Shop hat. 414 ist immer noch eine super krass große Zahl. Aber wie gesagt, denkt bitte dran, es heißt nicht, dass das 414 verschiedene Motive sein müssen. Da sagt im Endeffekt einfach nur aus, dass das die Anteil der Produktvarianten ist. Und natürlich, wenn ich ein Motiv, wie gerade gesagt, auf verschiedensten Textilien, auf verschiedensten Arten von Produkten drücke, dann habe ich am Ende des Tages natürlich verschiedenste Varianten, habe damit aber am Ende nur ein verschiedenes Motiv. Da muss man bedenken, gerade bei dieser Print-und-Demand-Thematik habe ich ja gewissermaßen auch durch die Größe nochmal Varianten. Ja, man denke an T-Shirts in Größen M, L, XL und so weiter, habe ich schon mal direkt in diesem Beispiel drei verschiedene Varianten. Jetzt gibt es das T-Shirt in schwarz, grau, weiß, blau, habe ich schon wieder vier weitere Varianten. Rechne ich das mal hoch, ja, dann merke ich schon, aha, drei Größen, vier Farben kann ich hochrechnen, bin ich schon bei zwölf Varianten, vier mal drei. So, so kann ich natürlich relativ schnell auf 414 Produktvarianten kommen, am Ende des Tages ist aber trotzdem eine gewisse Kreativität notwendig. So, jetzt kann man natürlich gucken, wenn man sich diese typischen Anbieter anschaut, wie viele Produkte, also verschiedene Rohlinge gewissermaßen haben die und da kann man so einen Durchschnitt nehmen und sagen wir mal wenn man das vielleicht jetzt mal grob das jetzt geschätzt tatsächlich nicht analysiert aber ich würde schon sagen wenn wir mal seriöserweise sagen die meisten werden da vielleicht schon zwischen 25 30 verschiedene Motive haben wenn man das dann hochrechnet mit den verschiedenen Varianten wie auch immer halten wir für 414 Produktvarianten im Bereich Print und Demand gegenüber 1071, Produktvarianten im Bereich des Dropshipping wie gesagt analysiert wurden hier verschiedene Shop Systeme auch Jobtender und alles auf deutschsprachigen. Also wir haben bewusst den amerikanischen Markt, den nicht deutschen Markt natürlich rausgenommen. Selbst immer auf europäischer Ebene wäre das schon eine andere Geschichte. So, also das bedeutet jetzt schon mal die Faktenlage. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt für deinen eigenen Shop, wenn ich damit starten möchte. Also wenn du darüber nachdenkst, dein Sortiment vielleicht zu starten oder generell zu erweitern und dann am Ende vielleicht den Kunden dadurch eine größere Auswahlmöglichkeit zu bieten, dann... Bin ich schon auf jeden Fall der Meinung, dass das Geschäftsmodell Dropshipping oder Print on Demand eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, da du eben nicht in eine wahren Vorfinanzierung reingehen musst. Das heißt, eine Sortimenterweiterung über diesem Weg ist auf jeden Fall smart, sehr, sehr naheliegend, das Produktangebot im Grunde zu geringen Kosten zu skalieren und damit natürlich das Ganze sich sehr positiv und ähm, am Ende auf die Umsätze auswirken zu lassen und auch deine Kundenbindung zu steigern. Natürlich. So, des Weiteren haben wir festgestellt, dass Online-Shops in anderen Branchen trotz eines sehr kleinen Sortiment ist. Beispielsweise haben wir CBD-Shops gefunden, das heißt zum Beispiel solche auch Cannabis-Produkte oder CBD-Produkte im Allgemeinen haben zum Beispiel ein sehr kleines Sortiment, haben wir sind nur mit 20, 30 Produkten, durchschnittlich 24 ja, und trotzdem können die sehr, sehr erfolgreich sein. Und das kann natürlich darauf hindeuten, weil eine sehr konkrete Fokussierung eben vorliegt, was wiederum der Marketingstrategie natürlich dahingehend sehr vielversprechend ist, weil man sich natürlich auch nicht verzettelt. Darum sagte ich auch vorhin, das ist natürlich kein Thema, mit einem one product oder mit einem generellen Nischenshop kann ich natürlich auch mein Geld verdienen. Es gibt sehr viele, auch Brands, die einen eigenen Markenkern haben, die natürlich eben vielleicht 20, 30 Produkte haben und am Ende des Tages eben keine Tausend, keine Hunderte. Das geht schon. Trotzdem sollte man das ja einfach mal gesagt haben. So, und jetzt habt ihr quasi so, so ein bisschen diese ganzen Fakten, und die kann man jetzt einfach mal für sich sozusagen ein Stück Revue passieren lassen. Also wir wissen jetzt, wie viele Artikel ein typisch deutscher Online-Shop hat und dass das verschiedene Merkmale zugrunde legen kann. Jetzt kann man sagen, okay, super, wir wissen jetzt das, aber wie viel ist denn sozusagen der Durchschnitt, wenn man jetzt mal nicht in Dropshipping denkt oder wenn man nicht um Print-on-Demand denkt, das heißt, wenn wir jetzt nicht in verschiedensten Abverkaufs Szenarien denken, nicht in verschiedenen Geschäftsmodellen denken, sondern wirklich nur ein Durchschnitt vom Durchschnitt. So. Und da habe ich natürlich jetzt auch wieder im Grunde mir Folgendes hergenommen, habe quasi gewissermaßen alle Filter mal abgestellt und habe gesagt, okay, wie viel haben denn so die durchschnittlichen Shops, also wirklich mit auch Nischenshops, wie zum Beispiel einem 24 durchschnittlichen Sortiment von einem CBT-Shop, wie viele diese Produkte haben wir denn, auch wenn wir Markeninhaber, also direct to consumer Prends, mit reinnehmen, wie viel Sortimentsvielfalt haben wir denn am Ende des Tages, wenn wir all diese Faktoren mit reinnehmen, das heißt den Eigenversand mit reinnehmen, nicht nur Dropshipping oder am Ende des Tages Brand on demand fokussieren. Natürlich wird das dann eine etwas kleinere Schlagzahl geben, da wir natürlich da auch mit sehr vielen Einzelkämpfern sozusagen zu tun haben, mit sehr vielen Leuten, die Do-It-Yourself-Dinge anbieten, die eben auch natürlich das ein bisschen als Lieberei äh, machen. Deswegen muss man natürlich auch immer gucken, wenn es größer sagt, am Ende auch nicht unbedingt was über die Profitabilität aus. Und natürlich gibt es dann auf der ganz anderen Seite natürlich auch wirklich Global Player, die natürlich wirklich sehr, sehr große Produkte haben und Produktpaletten haben und am Ende des Tages natürlich da auch gigantische Summen haben. So muss man das natürlich auch ein bisschen wieder differenzieren. Okay, wenn wir also den Durchschnitt über diese 171.395 Online-Shops nehmen, die in Deutschland unter die Lupe genommen wurden von uns und daraus diese Erkenntnisse zu gewinnen, dann kann ich dir sagen, der durchschnittliche typische Online-Shop, ungeachtet irgendwelcher Filtermetriken, der hat am Ende des Tages 183 Produkte. Das heißt, 183 Produkte ist quasi der typisch deutsche Onlineshop groß. Und das kann jetzt einfach mal jeder für sich wirken lassen und das würde vielleicht auch ein Stück weit Sagen wir mal, wenn ihr euch das so ein bisschen reflektiert, für unsere tagtägliche Arbeit auch ein bisschen zum Einordnen. Ja, Wir bauen ja auch selber Online-Shops und da werde ich auch eben immer wieder gefragt, wie groß sollte denn mein entsprechendes Sortiment sein? Könnt ihr mir eine Empfehlung geben? Und es gibt diese Around-Empfehlung nicht. Es liegt eben, wie wir es gesehen haben, auch an den verschiedensten Geschäftsmodellen, die da zugrunde liegen, dass man da eben noch keine Pauschalempfehlung geben kann. Trotzdem kann ich so sagen, wenn wir einen typischen Online-Shop aufbauen, dann hat er eben zum Beispiel in unserem Starterumfang und zwar sozusagen eben 100. Produkte. In einem etwas mittleren Umfang haben wir dann 250 Produkte und in einem fortgeschrittenen um die 500 Produkte. Natürlich sind das nur Standardpakete. Das heißt natürlich, am Ende des Tages kann ein Sortiment immer kleiner sein. Siehe CBD-Shops oder auch immer größer sein. Siehe durchschnittlicher Jobshipping-Shop mit 1071 Produkten. Aber so oder so kann man sagen, diese Durchschnittswerte helfen davon, dass man das Ganze irgendwie paketiert bekommt. Und wenn man jetzt sich die Frage stellt, ich möchte mit so einem Online-Shop starten, möchte vielleicht nicht alles selber machen, möchte das ein Stück weit machen lassen, möchte vielleicht meinen Webshop eben mit verkaufsbereiten Produkten, zum Beispiel für europäische Dropshipping-Produkte, das heißt, die umfassen auch Titel, Produktbeschreibungen und Produktfotos, ja, krieg auch noch ein individuelles Coaching und eine Einarbeitung dazu, dann weiß man mal, okay, so ein typisches Starter-Shop-Projekt hat dann eben seine 100 Produkte und das ist sehr realistisch, ist aber auch im Hinblick auf den durchschnittlichen Jobshipping-Wettbewerb äh, sagen wir mal noch unterperformt oder man kann es auch andersrum formulieren, man kann da noch gut hineinwachsen. Denn man muss natürlich auch sagen, bei diesen Analysen ging es ja jetzt nicht um das Skill level und so ehrlich muss man auch sein, da kann ich aus der praktischen Erfahrung berichten, wenn du jetzt neu bist, am Starten bist, dann solltest du jetzt nicht sagen, aha, ich habe jetzt hier einen um Podcast gehört, der durchschnittliche Jobshipping-Job hat zum Beispiel über 1000 Produkte oder der typische Brand-on-demand-Job hat über 400 Produkte, ja klasse, dann muss jetzt mein Job auf und brechen diese Sortimentsgröße erreichen. Muss ja er nicht, denn Quantität, das heißt viel, hilft nicht am Ende viel. So viel kann ich dir schon mal verraten. Und gerade wenn dir vielleicht die praktische Einarbeitung noch ein Stück weit fehlt, weil du noch ganz am Anfang stehst, dann ist das ohnehin eine sehr große Zahl, wo man sich auch ein Stück weit verlaufen kann. Und gerade für solche Starts, die dann am Ende ein bisschen fokussiert laufen sollten und nicht eben nur irgendwie ins Blaue reinfahren, da kann ich dir eben nur sagen können wir dir durch diese sozusagen Paketierungen, wie ich es gerade eben angerissen habe, sehr, sehr gut helfen. Wenn du ein bisschen mehr erfahren willst, kannst du auch gerne auf jobtender.com slash konzept gehen, da findest du weitere Informationen, schreib mir auch gerne eine E-Mail oder kommentiere mir den Podcast, wenn du weitere Fragen hast zu deiner Sortimentsgestaltung. Ich finde es auf jeden Fall sehr erhellend und ich war selbst überrascht, wie groß tatsächlich ein durchschnittlicher Online-Shop ist. Und wie gesagt, wir haben bewusst nur Deutschland fokussiert, weil ich das ganz, ganz wichtig fand, weil natürlich man sehr viel liest, was man dann aber doch nicht so eins zu eins übertragen kann auf den deutschsprachigen Raum, weil eben sehr viele amerikanische Zahlen vorliegen und ich möchte die in keiner Weise schmälern oder in Abrede stellen, aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen Äpfelbirnenvergleich, den über einen großen Teich drüber ticken die Menschen, rein kulturell natürlich alle ein bisschen anders da, sind auch alle ein bisschen weiter voran, ich meine, viele Trends werden ja dort auch gemacht, trotzdem bringt das nichts, wenn man eine heimische Zielgruppe verkaufen möchte und damit kann man schon auch Ende dieser podcast episode noch drauf hinweisen oder einen Mythos entkräften, es ist deswegen keineswegs so, dass man ein äh, profitables Jobshipping Geschäft oder einen generellen Online-Shop oder ein Print-on-Demand-Geschäft oder was auch immer ein e commerce projekt als solches eben zum Beispiel nur äh, außerhalb von Europa betreiben könnte, weil dort jetzt die Gruppe viel größer ist, viel kauferiner ist. Also das ist auf jeden Fall mitnichten so. Und ich glaube, diese Zahlen, die wir hier so gehört haben heute, aus den diversesten Geschäftsmodellen heraus, das bestätigt auch das, dass da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial liegt. In dem Fall wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Umsetzen von deinem eigenen E-Commerce-Projekt. Folge mir gerne für weitere Folgen und wir werden weiter hinter die Kulissen blicken und somit immer mehr Licht ins Dunkel bringen, wie auch du deinen eigenen Online-Shop starten kannst, wie er profitabel wird und jetzt weißt du schon einmal, wie groß ein durchschnittliches Sortiment ist. Wir lieben authentische Einblicke in Themen wie E-Commerce, Unternehmensgründung, Markenaufbau, Online-Marketing sowie Nachhaltigkeit und vieles mehr. Abonniere unseren Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung.